0: Nerdzi w kulturze kultura w nerdach, edycja hipertekstualna, pola raz 224. A mi się dzisiaj z wami
1: Gorki. oraz Kapitan. Tak. Witamy dzisiaj, się z Wami po raz tak. kolejny. W standardowej porze tym razem, znaczy powiedzmy standardowej porze. No
0: prawie standardowej porze. Card tak, czy... Czasy niepewne, tak. więc wszystko się zmienia, nerdy się zmieniają, godziny transmisji się zmieniają, wszystko się zmienia, tak, ale ja ci ale mówię. Staramy
1: się tego, ale staramy się od jakiegoś czasu trzymać właśnie czwartek, piątek, właśnie wieczora, godziny ten. No póki co wiadomo jest jak jest, natomiast w przyszłości może i wrócimy do studia, chociaż na razie mówię, staramy się trzymać właśnie tego naszego tradycyjnego terminu czwartkowo-piątkowego wieczorowego i na razie póki co tam się to dobrze udaje. Póki co bez większych niespodzianek. A dzisiaj także bez niespodzianek tradycyjnie pięć powodów, dla których warto zostać w piwnicy, redakcyjne polecanki. No i w ramach tematu takiego tygodnia wspomnimy sobie o na chwilę tak o tym, czy warto Eee, kupować części komputerowe, czy warto składać Anno do mini 2021 rok komputer. Co z tymi kartami graficznymi, co się dzieje na rynku? No i oczywiście temat powracający kubka wstydu, bo pomimo tego, że jest pandemia, pomimo tego, że jest dobry moment, żeby się wziąć za kubki wstydu, za gry, które zaczęliśmy, a nie skończyliśmy, nie wiem jak u Ciebie, kapitanie, ale u mnie kubka wstydu niestety nie maleje, abym powiedział, że wręcz się powiększa.
0: Znaczy wiesz co, ja mam bardzo proste rozwiązanie na to, po prostu nie, nie wchodzić na wszelkiego rodzaju właśnie promki, nie oglądać, nie kupować i problem wtedy rozwiązuje się sam. Tak, to tyle żartem, a tak serio. Wiesz co, właściwie to jest tak, że chyba za bardzo, nie wiem, nawet nie czuję takiej potrzeby grania, bo to jest tak, że nie wiem, no, no, robiąc gry już tak trochę gdzieś przesiąkasz tym i wiesz, ta potrzeba właśnie klikania, abstrykania, mania rozrywki gdzieś tam rozmywa się w trakcie pracy chociaż może z drugiej strony to po prostu wynika z tego, że jak zamieniasz hobby na pracę, no to przestajesz je lubić eee, może coś w tym jest więc moje granie się ogranicza, właśnie jak już to wracam do jakichś znanych i lubianych tytułów właśnie jak eee, zaraz po, pogadamy o polecankach no to właśnie wspomnę o grze, o której już kiedyś wspominałem też Hmm, ale akurat chyba wtedy nie skończyłem więc był powód do powrotu więc e, myślę, że jak najbardziej to jest ok e, tak, kubka wstydu nie maleje e, staram się też, żeby nie rosła jakoś specjalnie, chociaż czasami są jakieś must heavy i, i, i po prostu to jest na tej zasadzie ok, kupię teraz no i kiedyś przy dobrych wiatrach to pewnie znajdę chwilę żeby przynajmniej zainstalować i odpalić na chwilę pocieszyć się e, jak to się kończy wszyscy dobrze wiemy i tyle, także kubka wstydu jest, nie, maluje, nie maleje staram się, żeby jakoś w miarę szybko y, nie rosła y, i rzeczywiście może kiedyś y, te wszystkie gry, które czekają na ogranie zostaną ograne, ale to pożyjemy zobaczymy
1: no nie, jest, jest, jest jak jest właśnie z tą kubką wstydu, natomiast e, no, ja przynajmniej staram się walczyć właśnie z kubką wstydu, natomiast o, o, o tym właśnie powrócimy. Natomiast no, to trochę zazabiające się, bo to tak w ramach też redakcyjnych polecanek. E, ale zanim o kubka wstydu, to ja mam dwie dzisiaj rzeczy w ramach redakcyjnych polecanych, aż bardziej to takie bym chciał, że tak znaczy trochę przyrantować, no. wcześniej przed audycją sobie trochę pogadaliśmy o komunikacji miejskiej, e, no i trochę nam się ulało, natomiast Zacznijmy od według mnie chyba największego zaskoczenia tego miesiąca, czyli o grze Walheim Po w zasadzie dwóch dniach, intensywnych, stricte dwóch dniach ogrywania tego tytułu na serwerze ze wszystkimi. Powiem szczerze, że dla mnie jest to zaskakujące, bo gra stworzona przez pięć osób sprzedana w ponad 3 milionach kopii, prawdziwy indyk. Prawdziwy indyk, e, który można byłoby po prostu zmieścić w sformułowaniu e, Minecraft w świecie wikingów. Tak? Trafiamy do zaświatów, nie jest to warhala, ale trafiamy do, do zaświatów. No i musimy po prostu przetrwać. No i okazuje się, że budujemy sobie osadę, budujemy sobie e, domisko, e, odkrywamy, że tak powiem, dalsze zakątki mapy, e, walczymy z różnorakim bestiariuszem e, i mam wrażenie, że tu, tu, w tej grze bardzo duży element, e, dlaczego czego ta gra tak świetnie się, się sprzedaje, to jest taki element nostalgii, bo gra nie wygląda jakoś za specjalnie. Są elementy, które naprawdę e, bym powiedział, że klasyfikuje się jako low-poly, no, z czego nie jest to specjalnie low-poly, tylko po prostu ze względu na e, zasoby, jakie miało studio, a w zasadzie grupa znajomych, która zrobiła tą grę, ale nie zmienia to faktu, że pokazuje to, że można zrobić grę. Tak, Można mhm. w 2021 zrobić grę na Unity, gdzie jednocześnie 10 osób może być na serwerze, można wspólnie w 10 osób grać, e, i to jest zaskakujące, bo gra w zasadzie jest w becie, no bo premiera, to można było powiedzieć, że to był taki early access, znaczy, że w zasadzie odrywamy early access, ale mimo wszystko to jest to, co za każdym razem mówię, że można wydać grę we wczesnym dostępie, ale niech przynajmniej część rzeczy działa. Tutaj wszystko, mniej więcej 90% rzeczy działa, czyli to, co jest w grze, nie ma, nie, nie ma jakichś pustych placeholderów czy coś tam, to, co jest w grze działa, tak?
0: To, znaczy, wiesz, no wiesz, jak
1: kiedyś było dokładnie z Minecraftem
0: moim zdaniem właśnie early access to powinna być taka stosunkowo późno beta, późna beta, gdzie tak naprawdę y, cały core rozgrywki wszystkie mechaniki masz zaimplementowane gra w miarę jakoś tam graficznie już wygląda i y, y, tak naprawdę to wiesz zostaje jakieś tam trimowanie balansu punktacji czy czegokolwiek tam innego ewentualnie drobne jakieś kosmetyczne poprawki i polish, a tak naprawdę gra y, z definicji jest już skończona i tak to powinno wyglądać, to jest early access, a nie, że dostajesz grę, gdzie tak naprawdę połowa to placeholdery i jest szansa, że, że, że nigdy nie zostanie dowieziona.
1: Dokładnie, ja, ja uważam, że właśnie wcześniejsze wydanie gry to powinno służyć właśnie zbieraniu feedbacku i właśnie, ba, raczej właśnie balansowaniu rozgrywki, niż na dodawaniu y, tego y, cały czas kontentu. Ale wiele razy już o tym mówiliśmy, tak? zwłaszcza w, w innych gatunkach, takich jak RTS, jest to upierdliwe. E, no tutaj właśnie e, Open World of RPG to tym bardzo byłby to duży problem. Natomiast no wiadomo, no dalszy content, jestem ciekawy. Chociaż to też jest ciekawe, bo kraja nawet w tej formie, która jest teraz, e, broni się sama ze względu właśnie na zawartość, ile można w tej grze zrobić. No wiadomo, może trochę e, trącić mychą ilość rzeczy, którą można zbudować, bo jednak tych elementów do budowania jest trochę według mnie za mało. E, ale no mówię, wszystko działa, tak? Wszystko działa tego, po dwóch dniach nie miałem jakichś problemów, nie jakichś większych. To nie było tak z z tym 76, że po dwóch godzinach ogrywania mojego wszystko działało, następnego dnia jak usiadłem to nic nie działało. Eee, tutaj po dwóch dniach faktycznie ogrywania takiego non stop wszystko działało, tak? No wiadomo, no zaszają się jakieś tam krupnięcia animacji czy coś tam, ale jest to raczej spowodowane tym, że jednocześnie na serwerze jest 10 osób i każdy robi coś swojego i gra faktycznie próbuje, tak? Mhm. Fajne jest też to, że ta gra naprawdę zajmuje mniej niż 1 giga miejsca, co jak na dzisiejsze standardy to jest niesamowite. No i mobilne jest, mają więcej. Jest, tak, jest, jest przyjemnym indykiem. To, to, to jest, według mnie to jest taka prawdziwa kwintesencja bycia indykiem, tak? To jest, mówię, Valheim jest dość dużym zaskoczeniem, jak na 2021 początek roku. Nikt się nie spodziewa, wyszła na, nagle z worka. Po prostu dobra gra, tak? Która, no to będę, mam nadzieję, że tak jak Minecraft, to po prostu będzie z każdym kolejnym miesiącem, będzie po prostu nie tylko budowała community, chociaż na 3 miliony, no, nie, nie udawajmy, no to jest dość sporo już, jak na start, ale no, że z każdym kolejnym miesiącem faktycznie twórcy zainwestują te pieniądze, które, że tak powiem, e, uzyskali od graczy i faktycznie będą ten tytuł dalej rozwijać, na przykład zatrudniając nowe osoby, tak, i w pewnym momencie okaże się, że będziemy mieli drugi Minecraft w świecie wikingów, albo taki no No, ale mówię, póki co 70 zł za sandbox, z możliwością rozwijania postaci. Bardzo fajna sprawa. Eee, no i co? Eee, I to by było chyba na tyle. Każdy może sobie sprawdzić. Można sobie kupić na Steamie i w ciągu dwóch godzin, eee, że tak powiem, oddać. Co jest według mnie naj, chyba najlepszą kwestią, właśnie a propos Warheimu. Eee, mi najbardziej tak kojarzy się z landscape. Nie wiem, czy pamiętasz Landscape. To, to momentami właśnie to jest takie według mnie takie wolenie właśnie w nostalgii w nostalgi większości graczy. Eee, I tu akurat te oba, oba tytuły nie wiem dlaczego bardzo mi przypominają. Eee, no dobrze kapitanie, redakcyjne polecaneczki, czy mamy coś mniej nerdowego niż granie?
0: No, granie dzisiaj. Nie ma. Tak maja. jak właśnie wspominałem o o, grze, o której pewnie kiedyś już wspominałem, czy to z racji jakiejś promki, czy po prostu tak polecałem. Ehm, tak o ile pamiętam chyba kilka tygodni temu, um, zachwalałem strasznie um, Amanite Design i grę Czuczel, Huchel. E, tak, wtedy skarczyłem, gra jest cudowna, humor jest świetny, poryty, ale to jak najbardziej wszystko pasuje do ciebie. E, I tak, i dzisiaj Machinarium. E, pewnie większość już gra, kto nie grał to niech spróbuje koniecznie. No, to jest granie na nostalgii, to jest super, bo to jest wiesz no, typowa przygodówka point and click z różnymi takimi logicznymi i układankowymi elementami i ze świetną ręcznie rysowaną grafiką, to jest po prostu mega turbo niesamowite, teraz ta gra kosztuje jakieś tam na Steamie czy na innych platformach grosze, więc polecam się zapoznać, w skrócie co jest tak, no na złomowisku. Startujemy jako robot. Robot nazywa się Józef. Co jest ciekawe właśnie jak przed audycją sobie dłubałem właśnie, żeby jakieś smaczki na temat gry jeszcze znaleźć. Okazało się, że robot nazywa się dlatego Józef, właśnie ku czci Josefa Czapka. Był to właśnie pisarz, poeta, też malarz czeski który wymyślił słowo robot, do określenia maszyn, które wykonują jakieś czynności za ludzi. Później to słowo, to chyba na początku XX wieku było, później to słowo jego brat Karl Cza Czapek właśnie używał w e, swoich powieściach. E, no i w ten sposób sci-fi ma e, taki termin jak robot, także dosyć ciekawe właśnie e, oddanie hołdu dla, dla twórcy. E, tak, tak jak mówiłem, e, gra jest świetna, krótka, bo to dosłownie można tam pyknąć, nie wiem, Parę godzin, ale raz że easter egg i właśnie humor, który jest to, tak jak mówiłem, ręcznie rysowana, taka trochę steampunkowo robotyczna, momentami nawet dystopijna grafika, świetna, pasująca muzyka. No, gra zrobiona trochę tak z jajem. Chociaż twórcy, no wiadomo, nigdy nie ukrywali, że tam wiesz, jakieś mega fundusze na to poszły, tak naprawdę, to nie wiesz za to, co tam pracując, wykonując swoją jakąś daily pracę, to co przeoszczędzili, no to wszystko było pompowane w grę, chyba 3 albo 4 lata im zajęł developing. Yy, tak, ale yy, nawet dla samego soundtracku moim zdaniem warto, plus yy, no po prostu ta gra jest ładna, jest świetny humor, yy, praktycznie na wszystkie platformy jest dostępna, bo i kompy i nie wiem, i konsole i, i komórki, także tam nawet nie wiem, możecie to potraktować jako taką gibelgową gierkę i tam sobie wieczorem odpalić na komórce i popykać bo jest naprawdę spoko tytuł ma już parę lat bo chyba był wydany poczekaj w 2009 No, no to już kawałek czasu ale dobrze się starzeje Także jak jest jakaś promka, macie tam okazję z innymi gry Amanity Design w wyknąć łyknąć to jak najbardziej polecam, bo gry no, graficznie zaskakują, plus humor, rozwiązania, właśnie mechanik, wszystko jest jak najbardziej na plus, także ja jestem wielkim fanem ich.
1: No dobra, to ja tym, tym razem, że tak powiem, w tamtym tygodniu miałem, że tak powiem, dość ciężką przyjemność. Pamiętasz Ready Player One? Tak.
0: Ready, Książka Ready i player
1: film. I... Tak, tak, tak. Właśnie który, druga część. Yy, no i to, że tak powiem, od czego by zacząć? Dostałem wiele lat temu Ready Player One jako książkę i była to pozycja, która yy, Okej, okay, podobała mi się z tego, co prawda przeczytałem książkę, zacząłem książkę długo, długo przed filmem, a skończyłem długo, długo książkę po filmie i to jest akurat jeden z tych niewielu przy, przypadków, kiedy powiem szczerze, że film chyba bardziej mi się oprócz zakończenia podobał niż książka. No bo jest uwspółcześniony, tak, 10, 10 lat minęło tego pomiędzy książką a filmem, mniej więcej chyba 10 lat, e, więc niektóre rzeczy zostały poprawione. Bardzo mi się podobała współpraca studia z Blizzardem, tak, i, i, to, i wrzucenie wielu, wielu postaci ze świata, z gier Blizzarda w ogóle do, ten, do, do, do filmu i ogólnie to był taki właśnie typowy, typowy film młodzieżowy pod chipsy, no nie, taki piątek, piątek piątunio, żeby pójść sobie do kina i właśnie przy popcornie sobie obejrzeć. Nic większego się nie spodziewałem. Książka, Wiadomo, bardziej, bardziej czerpie z popkultury z lat 80. też mocno do niej nawiązuje. No i, i, i trochę mnie, mnie o tyle bawiło, że książka faktycznie większy nacisk kładła na geopolitykę, na to, że właśnie e, mieliśmy, było dużo katastrof naturalnych, e, gospodarka tąpnęła, więc tak naprawdę ludzie po, po wojnach i głodzie i w zasadzie po tym wszystkim, co się wydarzyło, uciekają w ten świat wirtualny. Tak, Wszystko było wyjaśniane. No i wiadomo, mamy, mamy ten trójkę głównych bohaterów Ready Player One, oczywiście udaje się znaleźć tego i wielką nagrodę tego, no i mamy Ready Player Ready Two, no nie? No i teraz jest pytanie, bardzo fajnie zbudowane uniwersum, mamy Oasis, świat wirtualny, jak pociągnąć drugą część książki, która w zasadzie skończyła się w sposób mocno zamknięty, tak? I nie chcę za bardzo spoilerować, ale cała książka ma bardzo kilka fajnych pomysłów, ale to jest jednocześnie, mam wrażenie, jakby ktoś z jego e, główna próbował zrobić resoraka. Niby włożył, włożył te kółeczka, ale nadal to nie chce jeździć. Nadal to się rozmarowuje, nadal, nadal są momenty, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. Zostaje jeden wielki paskudny ślad. Mimo, że pomysł jest fajny, mimo, że kółeczka się ruszają, to jednak mimo wszystko dalej to nie chce jechać. E, I. Mówię, główne założenie jest takie, że jedynka zakończyła się pozytywnie, główny bohater wyszedł z szafy, ja jestem nerdem, ale w zasadzie uratowałem świat, e, stałem się szefem Oasis, wszystko fajnie. Natomiast druga część okazuje się, że dziewczyna, z którą się zaczął spotykać, e, to, to w zasadzie zaczynają się e, jakby powiedzieć światopoglądowe e, problemy na zasadzie. Rządzisz Oasis powinieneś zrobić coś, żeby tak naprawdę uratować świat realny, a nie tylko tak naprawdę, żeby wszyscy uciekali do wirtualu. Bardzo dobry pomysł, bardzo fajnie, że ten. Natomiast nie zmienia to faktu, że główny bohater z takiej jakby pozytywnej osoby zaczyna się trochę przeradzać w antybohatera. Nie miałbym naprawdę podoba podobał mi się ten motyw. Podoba mi się ten motyw
0: jest stosowane bardzo często, choćby tak było na przykład, nie wiem, w Utopii. Nie w tym Bry amerykańskim remake'u, tylko w Utopii, to jest chyba 2014 roku brytyjskiej. Tam rzeczywiście jeden, a to i tak już spoiler jest, ale nie powiem kto, jeden z głównych bohaterów w pewnym momencie staje się głównym nemesis i przeciwnikiem, więc... Tak, Ar... ale właśnie na tym problem
1: polega, że e, właśnie w pl Ready Player 2. Two... Gdyby było tak, że faktycznie główny bohater staje się jakby antagonistą drugiej książki, to wszystko byłoby w moim, moim mniemaniu ok. Z tego względu, że to miałoby ręce i nogi, tak? E, za blisko podleciałeś słońca, że tak mhm. powiem, spaliłeś się przy nim. E, to by było fajnie, budowałby atmosferę. Natomiast problem polega na tym, że trochę, trochę autor chciał polecieć trochę z tak? Ja nie chcę tutaj mówić, że tak jak niektórzy w ogóle, e, że tak powiem, no, nieważne, nie że to lewo, prawa strona, nie, to to nie ma żadnego, że tak powiem, dla mnie nie miało to żadnego, że tak powiem, e, względu. ok, podjął pewne decyzje, rozumiem, to były dość ciekawe, po, po, poruszone tematy. Natomiast mówię, największym problemem w książki, jak dla mnie, było to, że główny bohater... Jakbyś to powiedział w pierwszej części z Papai wziął się za siebie i faktycznie znalazł, znalazł że tak powiem, wskazówki dzięki temu był w stanie znaleźć główną nagrodę, tak? Razem z przyjaciółmi. T Typowa książka na zasadzie ty ty historia. E razem z przyjaciółmi tworzymy zespół, tak? Nie liczy się w zasadzie cel, tylko ta cała wyprawa. Taki mm -hmm. typowy władca pierścień, tak? tak e czy też tak naprawdę, wiadomo. żeby dowiedzieć się, co będzie. Tak, droga jest ważna. Natomiast w drugiej części zaczynasz oglądać upadek głównego bohatera i tak naprawdę prowadzone są postaci z pierwszej książki, wie, uwaga, wielki zły ucieka i w ogóle zaczyna ścigać głównego bohatera. I na, na tym problem polega, że główny bohater jest kompletną papają, jeszcze większą niż w jedynce i zaczyna robić coraz bardziej rzeczy, które można byłoby nazwać, że jest typowym stalkerem, stalkingiem, któremu odwala ze względu na pozycję i na pieniądze, które teraz dysponuje. I faktycznie problemy, które są podawane, dlaczego nic nie robicie ze światem realnym, są faktycznie cały czas poruszane, ale nikt tak naprawdę nic z tym nie chce zrobić. Dla nich najważniejszy jest świat wirtualny. I w pewnym momencie zaczynają wchodzić tak naprawdę tak wielkie, nie chcę, nie chcę spoilerować, ale elementy ze Sword Art Online, light novelki, anime i w ogóle wszystkiego, ale w zasadzie to, to była light novelka i ma te same problemy. Główne założenie Sword Art Online jest tak, że jest gra MMO, właśnie zwiarowa, vr że wszyscy wchodzą w ten świat wirtualny, wszyscy testują, i w pewnym momencie zaczyna być e, pojawia się autor gry, który mówi: Wiecie co, nie żyje. A teraz jest tak, że musicie przejść e, ostatnie, ostatecznego bossa gry, bo jeżeli tego nie zrobicie, to wszyscy zginiecie. Nie możecie zdjąć hełmów, nie możecie wyjść z gry. Zabrałem wam w ogóle możliwość wyjścia z gry, tak? Nie macie w menu w ogóle e, możliwości wylogowania się. Jeżeli ktoś z zewnątrz tego będzie próbował zdjąć wam hełm, to zostaniecie warzywem, to was usmażę. I dokładnie to samo jest Player Ready Tool. Dokładnie ten, ten sam element jest taki. Nagle pojawia się e, autor tak naprawdę całego świata. Jest takie, wiecie co, nie żyje, ale w zasadzie jak spróbujecie wyjść z gry, to, to usmażą wam mózgi. Macie 12 godzin, żeby znaleźć tak naprawdę e, kolejnego isterega Jeżeli nie, to wszyscy, którzy są w zostaną usmażeni. Yeah! I po prostu, okej, okay, rozumiem, że można się, jakby to powiedzieć, można pożyczać od bardzo dobrych. Tylko problem polega na tym, że jeżeli ktoś popełnia błąd i ty popełniesz ten błąd tak samo, to nie ma co się dziwić, że, że niektórzy mogą być podirytowani. I tych problemów w Play Ready tu jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, aż dochodzimy do finału, który okej, okay, rozumiem co autor chciał, chciał zrobić. Chciał zrobić takie wow, ale zrobił, ale to po prostu był, był tego, tego plot twist, no nie? Ale w zasadzie to, to z plot twistu wychodzi raczej na zasadzie, aha, okej, okay, jeżeli czytam fantastykę od 10 lat, to w ogóle w zasadzie nie spodziewałem się tego, naprawdę. To było tak oczywiste, a jednocześnie tak durnowate, a jednocześnie cały czas właśnie uderza w to, co cały czas mówię. Jest problem realnego świata, jest problem, że wszyscy uciekają do wirtuala i zakończenie książki w zasadzie utwierdza nas w tym, że nikt nic nie zrobił ze światem realnym. realnym. Lepiej było uciec po prostu. Najlepszym rozwiązaniem była ucieczka. Nikt nie wziął się za świat realny. I taki jest właśnie projekt pro, 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 Redditu.
0: Nikt nie chciał brać za to odpowiedzialności po prostu i tyle. No. Tak i, i to jest też
1: trochę przerażające, że, że autor trochę przez tą swoją, że tak powiem, pokazuje tak naprawdę, że, że, że ludzie mają tak naprawdę wywalone na, na wiele rzeczy i to rewelacyjnie właśnie pokazało. No nie wiem. Ja... Ciężko mi polecić tą książkę. Jeżeli ktoś był fanem pierwszej tej y, części, no to na pewno w się weźmie. E, większość osób to bym polecił poczekać na film. To jestem ciekaw, co wyjdzie z filmem, bo wiem, że wielu rzeczy w filmie nie będzie można pokazać pierwsza część właśnie filmu została zmieniona tak, żeby było bardziej Hollywoodsko więc jestem ciekaw co zrobią z drugą częścią, bo na pewno drugi, dru, druga część powstanie, bo to jednak jest kawał dobrej franczyzy, którą łatwo zorganizować. także kapitanie, dalej Redakcyjna pole sankcji.
0: No to wiesz co, chyba z mojej strony już wszystko. Ja dzisiaj skromnie, tak, bo wiesz, tygodnie upływają na pracy. Po pracy chwila czasu, tak jak mówiłem, że ani pograć, ani nic. Także ciężko z tym wszystkim, ale planuję wygospodarować więcej czasu, żeby właśnie coś, coś fajnego zacząć konsumować i właśnie czy jakiś serial, czy coś i, i żeby to ogarnąć.
1: No dobra, to w takim razie przerwa muzyczna, a po przerwie muzycznej porozmawiamy sobie na szybko o tym, jak wygląda obecnie rynek IT, jak to się w ogóle wszystko miewa. No i co nam dzisiaj zaserwujesz?
0: Wiesz co, myślę, że można dalej, tak jak na start Diablo Swing Orkiestra poleciało, to jest nie, nie głupi pomysł, także zaraz tutaj coś yy, wylosujemy i będzie, będzie coś fajnego. O, może zrobimy tak, także wracamy do Was za chwilę. Nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, Diablo Swing Orchestra, The Angelo, e, krótka przerwa i tak, przed przerwą rozmawialiśmy o, o, o grach w sumie, o Gorki też wylał się rzuć na temat e, Ready Player 2. no, także wszystko po staremu.
1: Tak, wszystko zostaje, że tak powiem, między nami, natomiast teraz e, krótka, że tak powiem, wzmianka o tym, o czym mieliśmy mówić. E, bo temat e, jakby nie było. No, to, to trochę też nie będę ukrywał, że też dotyczy mnie, bo komputer zaczyna działać jak zaczyna działać, co się nie ma dziwić po tylu, po tylu latach, na no nie. E, I o ile procesor, że tak powiem, nadal, że tak powiem, spełnia wszystkie swoje funkcje, natomiast reszta bebechów zaczyna mocno e, doskwierać, no i się zastanawiam od dłuższego czasu właśnie nad inwestowaniem w, w, w nowy, że tak powiem, skrzyn. No i o tyle, ile właśnie trochę przekozaczyliśmy, trochę żeśmy przydobrzyli, e, bo się baliśmy na początku pandemii, że właśnie te ceny SSD-ków e, będą duże i trzeba byłoby inwestować teraz. tu się okazało, że właśnie raczej SSD idą coraz bardziej w dół. W ogóle coraz bardziej technologia SSD jest coraz bardziej... Nie dość, że tania dostępna, to w ogóle dla mnie jest wielkim zaskoczeniem właśnie, że wszyscy na MVA się przesiadają. I tak, pendrive, wszystko można kupić za niezły bez cen. Natomiast problem, bo już no nie ma, bym nawet powiedział globalnym problemem, są podzespoły wykorzystywane właśnie do kart graficznych, do GPU. I tutaj problem jest naprawdę niesamowicie wielki, bo nie mamy konsol nowej generacji, to, co się odwala w ogóle z konsolami w obecnym roku, to jest niesamowite. I o ile można byłoby powiedzieć, że okej, okay, mieliśmy już wcześniej przykłady na przykład, że Switch brakowało, tak? W Polsce mm -hmm. na przykład brakowało switchów, ale w ogóle w Europie i ludzie zaczęli wykupywać. Teraz problem jest taki, że Xboxów, tych nowych w Polsce no jest trochę do kupienia, ale w zasadzie to e, Xboxa mniej osób kupuje, mimo że abonament jest fajny. PlayStation 5 dostać w Polsce jest w ogóle niesamowicie duży problem. Karty graficzne nowej generacji do komputerów też jest bardzo duży problem, żeby dostać. Dostały tylko tak naprawdę te z górnej tu półki, ale te z górnej półki kosztują połowę nerki.
0: Tak, raz, że karty no są tu... strasznie drogie, po drugie też część ludzi używa je do kopania. Okej, okay, no te karty są w miarę sensownie wydajne, jeśli chodzi właśnie o kryptowaluty, ale są dużo lepsze rozwiązania, choćby dedykowane układy do tego właśnie, wszelkiego rodzaju eruptery, gdzie tak naprawdę y, płacisz y, na no, cenę porównywalną, ale generalnie ilość właśnie, to chyba w mega, megahashach się podaje, o ile pamiętam y, dobrze, ilość y, operacji obliczeniowych w ciągu sekundy, wykonywana jest dużo, dużo większa przy poborze dużo mniejszego prądu, więc tak naprawdę to jest, wiesz, win-win. Ale mimo wszystko jakoś wiesz, te karty gdzieś tam schodzą, co chwilę jeszcze wiesz, jesteśmy w internecie już zdjęciami pod tytułem, że tu taka kopalnia, tu taka kopalnia i 30, 30, 80 RTX'ów, Bang i wszystkie z RGB podświetleniem. I wiesz, ludzie tylko oglądają takie zdjęcia i się silnią, bo rzeczywiście yy, albo kart nie ma, albo są bardzo drogie, ewentualnie jest tak, że yy, też po prostu masa ludzi spekuluje w ten sposób. Yy, dogadała się, wykupiła wiesz, tyle ile się dało i teraz puszczają dużo, dużo drożej, żeby chcą na tym zarobić więc niestety tak wygląda sytuacja gracze są wygodniali zarówno właśnie w jak i kart graficznych że albo musisz właśnie oddawać nerkę pod zastaw i kupować kartę, albo zostaje ci coś z drugiej ręki, gdzie to też z tymi kartami różnie bywa teoretycznie to nie ma prawa się zepsuć bo tam nie ma żadnych części ruchomych ale wiadomo, układy zasilające kondensatory, te karty mogą być przegrzane one mogą być pokoparkowe, no cuda się dzieją pamięci, które padają po prostu po pewnym czasie właśnie też przez pracę w niekorzystnych warunkach no, dużo tego jest, więc tak naprawdę mm, albo trzeba się uzbroić w cierpliwość, albo właśnie zamiast kupować karty graficzne, to kupić konsolę, albo po prostu grać na tym, co się ma i zacisnąć zęby i czekać na lepsze czasy bo może kiedyś one nastą nastąpią bo wiesz no covid covidem, wyd wydolność fabryk wydolnością ale może kiedyś w końcu ten rynek się nasyci, chociaż zapotrzebowanie jest wielkie, no zobaczymy co będzie.
1: Znaczy bawi mnie o tyle, bo na przykład o ile 2020 rok, mówiąc szczerze, to na przykład e, nawet nie wiem czy był sens kupowania konsoli nowych kart graficznych, ponieważ nie było na, na rynku według mnie żadnej gry. Która można byłoby stricte powiedzieć, że jest to nową generacją, że faktycznie wykorzystuje te wszystkie wodotryski, tak? Ja tak, taką bym powiedział często. Chcę,
0: chcę też zwrócić uwagę no. na jedną bardzo ważną rzecz. O ile właśnie w przypadku komputerów, no to okej, okay, wymiana podzespołów na nowsze to zawsze jest in plus, bo wydajność rośnie. Możemy sobie na przykład wtedy, nie wiem, wymienić monitora z Full HD na 4K, bo nowa karta już daje radę, wiesz, renderować te taki rozdzielczości obraz, nie wiem, czy o, o wyższej częstotliwości odświeżania monitor, no wiesz, sposobów na to jest, ale tak naprawdę, ludzie, którzy mają konsole mają masę gier do ogrania, okej, okay, wychodzą nowe gry, no niektóre wyglądają przez chwilę jak kupa, e, już nie będziemy mówić, jaka gra, na starszej generacji, e, ale wiesz... E, Mam wrażenie, że to też trochę jest taki mm, gimmick, typu ok, fajnie jest już trzeba natychmiast tu teraz kupić, bo, yy, bo coś, coś to trochę, trochę chyba nawet yy, wiem, że naukowcy mają jako, jak, oni nazywają to chyba FOMO, yy, Fear of Missing, że tak, że wiesz, yy, gracze uważają, że coś ich ominie i nie, wiesz, nie będą mogli od razu, wiesz, na starcie pograć, bo to później spoilery, spoilery w internecie i tak dalej. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, kupowanie nowej generacji konsol w tej chwili jest bez sensu, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, deweloperzy ciągle uczą się nowego sprzętu, więc te gry, tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, właśnie nie wykorzystują w pełni podzespołów i jeszcze przez jakiś czas na pewno nie będą wykorzystywać, bo w międzyczasie silniki będą się zmieniać, programiści będą swój warsztat poprawiać i dopiero po pewnym czasie to jakoś ogarnie się. Kolejna rzecz, moim zdaniem jeszcze bardziej ważna. Pierwsza generacja konsol, to jest trochę taki poligon doświadczony, niby to przeszło tam testy w laboratoriach i tak dalej, cały dział R&D ogarnęły to, po czym gracze kupują te konsole, te konsole się przegrzewają, nie wiem, nie działają tak jak nie trzeba, bo okazuje się z wiem, błędy w firmware czy cokolwiek innego i tak naprawdę druga poprawiona rewizja płyt głównych ma sens i tak naprawdę no... Ja na miejscu graczy wstrzymałbym się z kupnem, nie wiem, na jakiś tam właśnie facelifting czy po prostu na y, y, zmianę rewizji płyty, kiedy zostaną poprawione tak naprawdę te wszystkie, wiesz, y, y, błędy powodujące choroby wieku dziecięcego i tyle. I wtedy dopiero tak naprawdę platforma będzie dojrzała, programiści też już gdzieś tam trochę, wiesz, y, będą sprytniejsi. Y, y, jeśli chodzi o silniki na nową generację i, i ogarnianie tego wszystkiego. I tak naprawdę to wtedy dopiero będzie moim zdaniem miało sens.
1: No, ciekawe jest to, co powiedziałeś, bo pierwsza sprawa, właśnie to, co mówiłem, według mnie jedyne dwie gry, które wyszły do tej pory, które są, wiesz, pokazują pazur z RTX i w ogóle właśnie gry. No można powiedzieć, że to gry nowej generacji, no nie stricte. To właśnie cyberpunk i Medium, no to będą dwie polskie gry bo reszta w zasadzie, no, przy generacji 10, właśnie przy rodzinie kart 10 i 20 sobie spokojnie dają radę. Właśnie to jest zabawne, że i 10 i 20 nie ma żadnych większych problemów, natomiast właśnie już e, bardziej zaawansowane RTX-owe rzeczy, no to już by wypadało właśnie mieć rzeczy. Z drugiej strony, no, ciężko nawet laptopa kupić teraz właśnie z nową generacją, gdzie są zdjęcia, jak Chińczycy kupują po prostu i tworzą e, te... E, kopalnie, właśnie e, kryptowalut, właśnie nawet z laptopów, tak? Że po prostu taniej myślicie kupić gotowe laptopy i postawić wszystko szeroko Tak, tak na ale jest to pracuje. trochę
0: naciągane, moim zdaniem, jest, bo tak naprawdę y, wiesz, inwestowanie w gamingowe komputery po to, żeby kopać, to po pierwsze masakrycznie przepłacasz, po drugie, y, wiesz, układy chłodzenia to wszystko są tam tak zabudowane, y, tak mało wydajne, że tak naprawdę wiesz, y, nie wiem, może znaczy, tylko, że to, to trotlin, ja wiem. Wiesz, to to, i wiesz, i to też, ja wiem to ja, wiem,
1: to ja wiem. To ja wiem, ty wiesz. Natomiast pamiętaj, że to jest taki naród, który ni, ni, niczemu nie popuści. Jeżeli jest tylko okazja, to będą próbować, nieważne jak bardzo czy im się opłaca, czy nie. To jest swoją drogą. No, póki co wychodzą na tym lepiej niż my, więc nie ma co się oszukiwać, że chyba coś tam lepiej wiedzą niż my. E, natomiast wracając do tego, to, e, to co mówiłeś na przykład o konsolach jest o tyle ciekawe, że na przykład. E, pojawiają się pier, pierwszy artykuł o tym, że szykuje się pozew zbiorowy w stosunku do PS4, że tych konsol nie ma tak dużo, ta premiera, na, na premiery nie masz tak dużo konsol jak przy poprzednich premierach i na przykład ludzie dopiero teraz znajdują e, dryfujące analogie, że tak samo jak ze Switchem, że pada od PS4 też mają problemy z dryfującym analogiem e, i że ten problem byłby pewnie szybciej znaleziony. Tak jak nie wiem, czy pamiętasz, były w przypadku PS4 pierwsze, e, pierwsze egzemplarze DualShocka, 5, e, tak, czy tam 4? Już nie pamiętam, który to był 4. Miały problemy z tym, że 4, e, tak, że miały problemy z tym, że schodziły. E, z analogów w ta plastikowa, plastikowa warstwa tak mm -hmm. po prostu twarzik z analogów wchodził
0: co innego jak ciśnienie i to zostało ta, uh -huh, guma z grzybków no, no innego, ale jeśli wyrabiają się już no, nie tak ale, ale widzisz
1: to, ale to jest o tyle ciekawe że właśnie to było na premierę była sprzedana dość spora ilość tego tak i tak jak mówiłeś właśnie z kolejną rewizją że pod, że problem pojawiał się tak często że byli w stanie to wyłapać i w zasadzie po pół roku kolejne już rewizje tak naprawdę te, tych padów już nie miały z tym takiego dużego problemu. Tutaj problem polega na tym, że konsole są produkowane tyle, ile dostaną części, jest mała partia robiona, kolejna mała partia, kolejna mała partia i w zasadzie mi, mija już ponad pół roku od premiery konsol nowej generacji, natomiast nadal to są małe ilości tych konsol, tak? Więc nie ma jeszcze mowy o takim testowaniu i w zasadzie, tak jak mówisz, powinniśmy poczekać w zasadzie z półtora roku, jak większa grupa graczy przetestuje i będzie wiadomo, czy wszystko z nimi jest okej. Okay. No, natomiast no jest to dość bardzo jakoś bardzo kiepski właśnie moment, bo o ile właśnie podzespoły, takie jak właśnie pamięci, czy to RAM, czy, czy, czy właśnie nawet zasilacze idą trochę, troszeczkę idą w dół, no bo ludzie jednak nie mają za bardzo, znaczy dużo osób potraciło pracę, jednak wiadomo, sytuacja na rynku globalnym jest jaka jest, natomiast z drugiej strony właśnie CPU jest mniej więcej w dobrym, mniej więcej tym miejscu teraz, wydaje mi się, natomiast GPU jest bardzo duży problem no i notabene też według mnie 2021 rok to jest taki moment, jak chyba trzeba się wstrzymać ze względu na to, że uważam, że nadal jest bardzo dużo nowych technologii, które mogą wejść w życie i które mogą sporo zmienić. Na przykład ostatnio bardzo ciekawe jest to zapowiedzi o tym, że kolejna firma, chyba Samsung tym razem, zapowiedziała, że planują dorzucenie do kości pamięci RAM małego CPU ze sztuczną inteligencją, z, która będzie miała swój własny cache i będzie e, na podstawie twoich danych użytkowania będzie w stanie magazynować dane w sposób skuteczniejszy ponieważ będzie wiedziała z czego korzystasz częściej i będzie mogła przerzucać je po prostu pomiędzy RAMem a CPU szybciej gospodarując własnym kaszem. Więc to jest ciekawa wizja tego, że będziesz miał CPU i RAM pomaga ci w tym przerzucaniu danych i ten RAM ma własne CPU. I ktoś się śmiał, że w pewnym momencie może się okazać, że dojdziemy do momentu, kiedy będziesz miał dwa CPU w komputerze. Tylko jedno będzie odpowiedzialne za RAM, a drugi za całe obliczenia, ale w zasadzie to jedno i drugie będzie za obliczenia. I to takie twoje serwerowe komputery posiadające dwa CPU przestaną być zabawne, bo wszyscy tak będziemy mieli.
0: Znaczy, wiesz to zdradzę ci pewną tajemnicę. Yy w tej chwili tak naprawdę y, większość laptopów, OK, no i właśnie komputery y, na rynek y, korporacyjny, właśnie stacje robocze. Y, mają dwa procesory, ba mało tego, y, jeden działa niezależnie od drugiego. Jakiś czas temu była właśnie afera. Y, ludzie Zaskoczeni, ale jak to, to przecież tak się da? A to od wielu, wiele lat jest stosowane. Kiedyś ta technologia nazywała się V Pro, teraz to chyba się nazywa Intel Management Engine. Jakoś tak. Generalnie to jest tak na przykładzie laptopu Mamy KBC, który, czyli układ, który odpowiada m.in. za zarządzanie przetwornicami, czytuje wciśnięte klawisze na klawiaturze, plus tam milion jeszcze innych rzeczy. I on ma właśnie swój procesor który pozwala na zdalne zarządzanie komputerem, można go włączyć, wyłączyć, yy, zrobić różne rzeczy typowo wiesz, tak jak w firmie masz flotę i administrujesz, yy, administrujesz flotą laptopów. Yy, bez wiedzy użytkownika, yy, ba, mało tego to działa jeśli chodzi o yy, takie ringi Hypervisor'a, poziom niżej niż CPU, ten nasz ogólnego przeznaczenia, który nam napędza komputer. Także oczywiście pojawia się też ryzyko, że można w ten sposób wykradać jakieś informacje z komputerów i tak dalej. Yy, tak, o ile dobrze wiem, to AMD też ma swój odpowiednik tej technologii. No i właśnie chyba z dwa lata temu yy, po prostu ludzie w szoku, ale jak to, że coś takiego jest, jak to powyłączać i w ogóle co z tym można <śmiech> zrobić. Yy, Nie wyłączać, tak. korzystać, cieszyć się. Tak, tak jak takiego...
1: Suma, toła tak, nie natomiast wiesz. W, Ciekawe jest o tyle to, że po prostu e, zapowiedź jest taka, że to ma być umieszczane bezpośrednio na ramie, jednocześnie ma, ma nie, nie, nie ingerować, że tak powiem, e, w płytę główną, czyli w, e, dowolny, tak? Czyli nie będziesz musiał modyfikować tak jak do tej pory całego układu, tylko będzie to działało przez szynę standardową. E, no i właśnie ten, e, ten learning, tak? Maszynowe uczenie się, e, z czego tak, korzystasz więcej, szczegółów.
0: Ja wiem, to wszystko brzmi nie, jak nie, nie, nie. takie buzzwordy To ja wiem, że to pięknie brzmi, ale ja, wiesz... Sposób, w jaki są przechowywane dane w pamięci, jakie to są dane, więc tak naprawdę ten układ, żeby wiedział, że dany obszar pamięci odpowiada za to czy za to, to musiałby się nieustannie komunikować z procesorem. Procesory, takie jak teraz mamy, wielordzeniowe, wielowątkowe, inżynierowie naprawdę poświęcili masę czasu w takie rzeczy jak na przykład branch prediction, że procesor jest w stanie wykonywać n kroków instrukcji do przodu, bo jest w stanie wyliczyć prawdopodobieństwo, jak, jaką kolejność będą mieć te instrukcje i tak naprawdę, które instrukcje zostaną wykonane. Fakt, że czasami się myli i mimo wszystko te obliczenia, które ma już wykonane trochę do przodu, to tak naprawdę lecą do kosza, bo musi zająć się jakimiś innymi. I podejrzewam, że podobnie by było w przypadku tego RAMu. Tak naprawdę to mówię musiałaby być ciągła komunikacja ba, mało tego. Na podstawie yy, bajtów danych przechowywanych w pamięci, yy, to CPU w ramię musiałoby umieć interpretować rozkazy dla procesora, wiedzieć kiedy na przykład właśnie są wykonywane instrukcje skoku itd. żeby mieć pojęcie o tym, co tak naprawdę ma być za chwilę zaserwowane, więc yy, to trochę brzmi bardziej jak takie rocket science i pieśń no, Sci-Fi niż. Yy, coś, co za chwilę trafi i będzie miało realne zastosowanie, moim zdaniem.
1: No ale i tak, że tak powiem, jest to dla mnie ciekawe, że jesteśmy w tym okresie przejściowym i tak jak kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, opowieść pomiędzy przejściem z, z DDR3 na DDR4 trwało latami i była na zasadzie wstrzymaj się z budową komputera, bo już niedługo będzie nowy rodzaj pamięci, tak już tak naprawdę. Ja liczyłem, że 2021 już będzie momentem, kiedy będzie można na rynku kupić ddr DR5 i będzie można zacząć budować. Natomiast póki co, oprócz Asusa i jeszcze chyba jednej firmy e, nikt nie zapowiedział płyty głównej pod, pod właśnie standardy DR5. E, na, nagle się okazuje, że konsole, tak jak nie wiem, Anno Domini 2003 rok, PS3, Nagle się okazuje, że faktycznie korzystają z, nowych, z, z nowej, tego, nowej technologii, której jeszcze nie ma na pc tak, tak naprawdę dostępnych. Tak, znaczy, znaczy, co, inaczej.
0: W przypadku kart graficznych, no to. Za, ramy, dla zwykłego użytkownika. Tak, ramy DDR5 bardzo szybko tam trafiły, bo parę generacji temu, ile dobrze pamiętam. Yy, tam w ogóle był przeskok, bo było DDR3, później od razu DDR5 użyty, ale to z prostego powodu. Yy, układ yy, graficzny. Yy, Wykonuje bardziej skomplikowane obliczenia i wydajniej niż CPU w komputerze, więc tak naprawdę mając wolniejszy RAM procesor musiałby dłużej czekać na dane i to tak naprawdę by było batelnekiem, który by hamował wydajność, więc tak jak tutaj to myślę, że to jak najbardziej jest OK. A w przypadku głównego procesora, nie wiem, dysku i całej reszty, no to mm, tak naprawdę, wiesz, nie licząc syntetycznych benchmarków, gdzie sobie możesz porównać słupki i rzeczywiście wtedy się okaże, że DDR5 jest szybsze o n% od DDR4, ale w takim codziennym użytkowaniu, wiesz, przez generycznego Kowalskiego, no to moim zdaniem ta wydajność nie będzie tak odczuwalna, tak naprawdę to nie zrobi zbyt wielkiej różnicy dla zwykłego użytkownika, bo gry dokładnie w taki sam sposób będą działać, nie wiem, system operacyjny wszystko, strony w przeglądarce wczytywać się dokładnie tak samo, więc e, tak naprawdę tu bardziej to się trochę staje właśnie takim marketingowym buzzwordem niż sensowną technologią, która e, ma być zastosowana.
1: Znaczy zabawne jest to, że tak jak wiele razy już wspominałem, to o ile dla użytkownika końcowego nie ma to dużego znaczenia, a w zasadzie dużo osób będzie się przesiadać, z, tak jak na przykład z DDR3 na DDR5, albo na przykład te zmiany, zmiany a propos zasilaczy. Większość osób, że tak powiem, przejdzie bezobjawowo, nie, nie będzie, że tak powiem, miało z tym większego problemu, bo nawet nie będzie wiedziało, że takie zmiany zaszły. Nadal jednak jest coraz większy trend do tego, żeby E, kupować jednak laptopy, co ja wiem, że dużo osób może to jakoś budzić, jakąś tego e, zażenowanie, zwłaszcza wśród graczy, ale jednak no i tak tego laptopa za, to, to, i czy komputer... To jest duży mit, że komputer stacjonarny można, że tak powiem, e, zainwestować i dużo rzeczy wymienić w środku, ponieważ no, no, no nie... Duży problem jest taki, że wielu rzeczy musisz wymienić nagle, żeby wymienić jedną rzecz, musisz wymienić 20 innych rzeczy, tak? Najlepszym przykładem jest to właśnie problem z Intelem, taki, że e, chcesz wymienić procesor albo chcesz wymienić RAM, okazuje się, że musisz wymienić płytę główną. No i zaczyna tak. się wymienianie wszystkiego na raz, tak? Ale no, e, niestety, więc to
0: też i, jest takie. Intel jaki jest. No zostawisz
1: obudowę sobie. No, tak. Zostawisz sobie obudowę, jest słaba.
0: No AMD eee, to no, rozwiązał, no. bo mamy te podstawki AM, które tam wiesz, były ze sobą w miarę jakoś kompatybilne wstecznie, więc to w miarę sensownie działało. No a niestety Intel, na no to praktycznie tak bardzo upraszczając, no to co generacja, to nowa podstawka, ewentualnie robi coś tam, jakieś wiesz, sztuczki, żeby tak naprawdę y, chipsety, które są montowane do nowych płyt, pomimo tej samej podstawki, y, nie obsługiwały starszych procesorów I, i tak to wygląda. To, to tak
1: jak bardzo, że tak powiem, burzyłem się parę lat temu, gdy słyszałem ten dowcip, ale z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej go rozumiem, że jak to było, że nie to, że nabijasz się, ale cieszysz się z tego, że Twój komputer za 6000 jest lepszy od tej konsoli za 1000 zł. Mniej więcej tak to wygląda, że, że, że PC Master Race to jest taki wyścig, który tak naprawdę. Nigdy nie był wyścigiem, to jest maraton, tak? to są maraton w dwóch różnych kategoriach, w jednym, w jednym ktoś biegnie na 100 kilometrów, a w drugim biegnie ktoś na 10 kilometrów i później ten ktoś w tym co biegnie na 100 kilometrów mówi, że jest lepszy od tego kto, kto biegł w tym na 10 kilometrów, no tylko dobra, tylko że nie bieraliście udziału w tym samym wyścigu i, tak. i, i na tym problem polega.
0: Ale tak naprawdę konsole w dzisiejszych czasach, no to to są też komputery w środku, tak naprawdę ta, moim zdaniem ta różnica się zatarła, bo zarówno systemy operacyjne, konsol są na tyle rozbudowane, plus, co zawsze był, yy, trochę się śmiałem z tego argument właśnie konsolowców, że o, ty na pocecie to musisz uruchamiać tego Steama, ściągać aktualizację i dopiero możesz grać, a ja wkładam płytę i gram. Jakiś czasy uderzyliśmy dokładnie tak samo to w tej chwili działa zarówno tu i tu. Tak,
1: to jest zabawne, no, że, że właśnie i tu i tu mamy te same ten. Co naprawdę to już mamy i tu i tu do, dobre inne rzeczy, bo na przykład mnie. E, e, kupowanie, że tak powiem, wirtualnych kopii, tak? E, i sklepy na konsolach to też jest bardzo dobra sprawa i to też ceny się zmalały, więc też jest ok. E, na przykład według mnie e, to, co się stało ze Switchem, że możesz cyfrowo kupić niektóre gry, nie tylko na kartudziach, to jest to, co ratuje tą konsolę w Polsce i w, i w wielu innych właśnie krajach bo konsole Nintendo zawsze miały problem z grami, ze Switchem nie ma tego problemu, masz, masz sklep wirtualny, więc większość gier mi może drogę, zawsze nawet jak się zaprzesz nogami, możesz kupić, tak? Więc tak. pokonano taką granicę
0: plus kolejna rzecz, natomiast yy, nie zmienia to faktu, na Switchu yy, masz masę indyków i pomyśl o tym, że gdyby nie to, że masz dystrybucję cyfrową, to te gry nigdy by nie zaistniały na Switchu, bo tak naprawdę kogo by było stać, yy, żeby zlecić Wiesz, wyprodukowanie i dystrybucję na yy, kartach pamięci, no Kaman. Chyba, że wiesz, naprawdę byś się dogadał z jakimś wielkim wydawcą, który by cię skroił na ładny procent od sprzedaży, no to wtedy może by to zadziałało. A tak naprawdę to wiesz, każdy może, bo te wbrew pozorom, nie są takie drogie, program do też, więc każdy może dołączyć, yy, wyklepać swoją grę i bez problemu, jeśli przejdzie certyfikację, wrócić do sklepu i, i, i już ludzie ją kupują. No dobra, wracamy do
1: Clue, Meritum w takim razie. Kapitanie, odpowiedz na bardzo ważne pytanie. Nie to, co należy robić w życiu, tylko czy warto budować w 2021 nowy komputer? Czy może na przykład kupić konsolę? Jak yy, uważasz?
0: Tak, yy, ale nie. Znaczy inaczej, jeśli macie kompa, który jakoś w miarę jeszcze się trzyma, ale na przykład, nie wiem, jest dobra okazja, żeby właśnie zwiększyć storage, bo tak jak już wspomniałeś, dyski zarówno talerzowe, jak i z SSD są tanie, więc... Yy, bez problemu można y, kupić i, i, i się cieszyć y, większym miejscem na gromadzenie klamotów. Y, jeśli chodzi o inne podzespoły, y, wiesz, tam monitory, takie rzeczy przez chwilę były droższe, bo wiadomo, boom na zdolną pracę, ale teraz jakoś to powoli wraca do normy. Ale na przykład, no wiadomo, karty graficzne drogie, y, konsole też ich nie ma drogie. Ja bym po prostu albo sobie właśnie rozbudował kompa w tym kierunku typu nie wiem, brakuje mi miejsca na dyskach, no to można dołożyć. A z takim, wiesz, upgrade'em, żeby znowu mieć super koksa, wstrzymałbym się jeszcze.
1: No i ja też będę się tego trzymać, co prawda nie za bardzo, bo mówię, coraz większym problemem zaczyna być bottleneck, tak? czyli jak jeden z podzespołów zaczyna już e, ograniczać przesył w innych, to chyba najłatwiej, można tak to wytłumaczyć czyli możesz mieć zarąbistą kartę graficzną, możesz mieć zarąbisty procesora, na przykład okazuje się, że pyta główna nie jest w stanie dobrych szybkości obsługiwać, no i nagle jest buba, tak? Bo co z tego, że masz resztę podzespołów dobrym, jak wszystkie, nie działa to na maksymalnych obrotach? No ale jednak, tak jak mówisz, to się zgodzę, że e, póki można, trzeba poczekać, zwłaszcza, że nie ma za bardzo tak naprawdę, e, nawet przy tym nowym sprzęcie, nie ma za bardzo jak z tego spożytkować, no, Mówię, jedyne dwie sikorki na razie, które w zasadzie wykorzystują nowe możliwości, to e, dwie polskie gry i to jest tyle. I, I w ten rok nie zapowiada się, żeby było o wiele więcej, że tak powiem, możliwości.
0: No dobrze, kapitanie,
1: przerwa muzyczna?
0: Tak. A po przerwie muzycznej? A po przerwie... tak Skupka sobie... wstydu. No, co dlaczego i, i czemu tak dużo? Tymczasem... E... Właśnie patrzę co by tu wam Zaordynować fajnego eee... Może tak Tym razem troszkę dłuższa przerwa 3 minuty i wracamy do was za chwilę
2: So what if I-
0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, mm, Diablo Swing Orchestra, mm, my wracamy do Was przed przerwą, mm, o tym, czy kupować podzespoły, dlaczego nie ma podzespołów typu karty graficzne, czemu nie ma konsol, mm, dlaczego warto poczekać, tak, a teraz, no, niestety, nieunikniony temat, Kupki wstydu, no, słyszę, że Gorki klika za wzięcie,
1: tak, 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 klikam właśnie, szukając, że tak powiem, swoich właśnie kupek listek, listek, list wstydu, jak to byś, że tak powiem, ujął, natomiast nie jest tak źle jak w poprzednich latach, no bo jednak to, 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 troszkę, że tak powiem, troszkę próbowałem nadrobić niektóre rzeczy, natomiast tak jak, tak jak wspominałeś tego wielokrotnie, no, no jednak to rośnie, i ciężko czasami nie to nawet, że znaleźć czas, bo to właśnie trzeba rozróżnić wiele, wiele że tak powiem, przyczyn. Raz to czasami brak faktycznie e, czasu, ale też nie wiem, czy też tak masz, że po prostu nie masz ochoty na pewien gatunek, nie masz ochoty na pewną franczyzę. I mimo, że masz rozgrzebane, mimo, że masz na dysku na półce, to nadal masz takie wrażenie, że kurczę, nie chce mi się tego, nie, nie, nie mam ochoty po prostu tego tykać. I mam, ja w ten sposób mam właśnie rozgrzebane parę, parę właśnie gier. Na przykład, te, tak jak już wspomniane wcześniej, we wcześniejszej audycji, na przykład e, Watchdogs Watch e, Legion. E, pomimo, że dwie części wziąłem od razu na raz i przeszedłem, to właśnie Legion mm -hmm. powoduje, przez to, że jest strasznie rozmazany, przez to, że właśnie można grać każdym, to mieści się w sformułowaniu, że jak możesz wszystko, to, to nie możesz nic i nie mam takiej, nic mnie nie, tak naprawdę nie, nie ciśnie, żeby tak naprawdę kontynuować tą fabułę, no i gra trafia automatycznie na tą kubkę wstydu. Są też gry, jak dla mnie wiem, że może to niektórych dziwić, ale taką kubkę wstydu, gdzie gry są po prostu tak dobre, że zostawiam sobie na później i problem polega na tym, że później ponieważ zostawiam sobie na później, no to jest na takie święte nigdy i na przykład w ten sposób właśnie mam zostawiony ostatni chapter z Zeldy Breath of the Wild. I no, właśnie zastanawiam się, czy nie wrócić do Zeldy na tej zasadzie, że no, to jest dobry moment, bo za chwilę wyjdzie druga część albo przynajmniej zapowiedź drugiej części. No i jak nie mam ochoty na tą, na tego Watch Dogs i w zasadzie ten, no to czemu by nie przyjąć tej Zelda? Natomiast problem polega na tym, że ostatnio wyszło za dużo gier open sandboxowych. I to też jest kolejny moment. Nie wiem, czy też właśnie taka kolejna kubka wstydu rosnąca na zasadzie, że mam dużo gier fajnych, kupionych, ale wszystkie są z tego samego gatunku. I w pewnym momencie człowiek się męczy i po prostu masz takie, no nie chce mi się już, nie chce mi się po prostu z tego gatunku, zagrałbym coś innego. Ale... To teraz właśnie polega na tym, że szukaj w innym gatunku.
0: Tak, ale wiesz co, to też się różnie sprawdza, bo pomimo tego, jak na przykład ja jako fan FPS-ów czy RTS-ów i właśnie remake y, Command and Conquer y, sobie tak dawkuje z umiarem, delikatnie, bo, bo ta gra dosyć szybko można rozpykać zarówno o CNC jak i Red Alert, y, ale nie o to w tym chodzi, więc y, tak naprawdę właśnie tak jak powiedziałeś, że kupka wstydu generowana przez gry, które są zbyt dobre żeby je wciągnąć na raz i albo rzeczywiście się nie wraca do nich, albo przynajmniej tak jak ja to robię staram się dawkować na tyle powoli żeby jakoś wiesz tą był stały dopływ przyjemności, a mimo wszystko żeby ta gra starczyła jak na dłużej a to co wspomniałeś właśnie o tych tytułach, które Ci się zwyczajnie nie podobają to ja raczej robię tak jak podobnie z książkami. Jeśli męczę się, nie pasuje mi i, 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 i tak naprawdę m, zamiast sprawiać przyjemności, to nie wiem, m, można powiedzieć, że to jest nawet swego rodzaju obowiązek, typu nie wiem ci, wywieranie ciśnienie na samym sobie pod tytułem Dobra, skończ już, doczytaj. Nie, to po prostu zarówno odstawiam taką książkę, jak i odstawiam y, taką grę i raczej później już chyba do niej nie wracam, bo nie ma to najmniejszego sensu, chyba że na przykład, nie wiem, po latach coś się zmieni i stwierdzę o teraz już mi to pasuje, bo coś tam a tak poza tym, no to yy, właśnie ograniczenie yy, się do danego gatunku, to moim zdaniem też nie jest dobre, bo gdzieś tam ciągle w tym swoim sesiku, wiesz, wtedy się turlesz i, i tak naprawdę niby jest ta przyjemność, ale yy, to co na przykład ja mam z, z FPS-ami. Yy, Wydaje, ty to kiedyś powiedziałeś, że szok kulturowy typu, nie wiem, tak jak Overwatch yy, czy jakiekolwiek inne te nowoczesne gry, gdzie tak naprawdę jestem fanem tych takich surowych, starych, trochę prymitywnych FPS-ów, gdzie tak naprawdę gra nie myślała za ciebie, nie wskazywała ci, nie wiem, kierunku, z którego do ciebie strzelają, nie przeładowywała ci broni, nie było masy usprawniaczy, które w tej chwili gracze, bez których gracze nie wyobrażają sobie w tej chwili gry. Mm. I tak, i wtedy czerpałem przyjemność, plus yy, oczywiście pojawia się argument pod tytułem, ok, ale to było trudne, więc dany level trzeba było powtarzać 20 razy i to irytowało i masa graczy się od tego odbijała. Ok, widocznie to nie jest dla wszystkich, no tak samo jak ja, wiesz, na siłę nie staram się grać w nowe FPS-y, yy, które mi nie pasują, bo wiem, że to i tak nic fajnego, żadnej przyjemności z tego nie będzie. Tak samo, wiesz, nikogo nie namawiam do zgrania w stare gry, bo komuś nie pasuje, bo nie wiem, bo trzeba kompas konfigurować odpowiednio, bo sterowanie jest oporne, bo grafika, bo coś tam i, i tyle, no. Każdemu jego porno, więc... Yy, tak naprawdę, wiesz, ta kubka wstydu głównie u mnie generowana jest pod to, przez to, że widzę, o jest promka i w promce można kupić to, to, to. A w sumie jak doło zapłacę 5 złotych więcej, to w sumie jeszcze mogę dołożyć coś tam. No i się kończy w ten sposób, że właśnie takie kompulsywne kupowanie. Chociaż akurat tutaj wiesz pod tym względem trochę węża w kieszeni mam, więc zawsze to jest tak, że gdzieś tam nie wiem typu OK, daję sobie limit nie wiem typu 20 ziko i jak są jakieś tam gry w promce tam nie wiem po piątaku, no to spoko jestem happy, bo, bo to jest. Kiedyś pewnie w to zagram, a tak naprawdę to też nie wydałem na to fortuny.
1: No, jest to dobre rozwiązanie, natomiast problem polega na tym, że tak jak wiele razy wspominaliśmy, coraz więcej jest właśnie dzięki też trochę Epicowi, ale też innym, innym firmom, no to już nie mówmy, że tylko Epic się przy samym przysłużył, że można nawet za darmo grać, no nie? I to jest też o tyle ciekawe, że możesz mieć coraz większą kubkę wstydu właśnie na zasadzie tylko dodawania gier za darmo. No i też jest też wiele gier właśnie free-to-play darmowych i to też możesz mieć nagle kubkę gier właśnie na zasadzie takiej, że jest dużo gier darmowych, które warto og ograć. Mimo, że no niektóre wyciskają pieniądze, to no na szczęście, że tak powiem, bo że ten trend właśnie, który był 5-6 lat temu, że on będzie dalej kontynuowany. No wiadomo, niektóre firmy kontynuują, ale jednak to się trochę sytuacja trochę się sama jakby jakby to powiedzieć, wyklarowała, tak? I na przykład w takiego Warzona można zagrać bez wykorzystywania gotówki i, i dobrze to idzie. E, mamy Genshin Impact'a, tak? który, no wiadomo, nie no jest typową graczą mhm. wyciągającą pieniądze, E, mikrotransakcje na prawo kupujemy w postaci za pieniądze, ale z drugiej strony jak ktoś dużo gra, to nie musi wydawać tych pieniędzy, no i no właśnie pytanie jest, czy to też nie jest kupka wstydu poniekąd, bo wiele tych gier warto byłoby ograć i jak są za darmo no to właśnie czy, czy to nie jest nowego rodzaju właśnie ta kubka wstydu
0: tak, ale widzisz, właśnie żyjemy w takich czasach, gdzie tak naprawdę, nie wiem, porównując to do sytuacji, która była, nie wiem, 10, 20 czy więcej lat temu, tak naprawdę gry dystrybucji w Polsce w dzikich latach 90. No to były takie, że tam było parę tych film, m.in. właśnie CD Projekt, który lokalizował, wydawał gry po polsku, i te gry kosztowały krocie, oczywiście były stadiony, giełdy i innego rodzaju przybytki, gdzie gracze się zaopatrywali no i tak naprawdę mm, to też kosztowało, bo jednak ta CDR-ka no to to było 15-20 zł albo i więcej yy, więc też trzeba było się liczyć z tymi kosztami i tych gier było dużo mniej, a w tej chwili właśnie Epic, Promki, czy cokolwiek innego i tak naprawdę te gry no, same gdzieś wpadają do tej biblioteki, jest ich coraz więcej I, i wiesz, no kiedyś gracze mogli tylko pomarzyć o takiej sytuacji znaczy wiesz, wracając jeszcze do Kupki Wstydu na przykład, nie wiem, na Steamie, to ja się pocieszam tym, że mam, szeruję bibliotekę razem z siostrą, więc to, że ja nie gram, to ja wiem, że ona i tak ogrywa sobie te tytuły, więc te gry się... Powiedzmy, nie marnują, o, w ten sposób. Właśnie szerowanie bibliotek to też jest kolejna rzecz, yy, która też jakoś może pomóc rozruszać kupkę wstydu, bo nie wiem, mając tych gier dużo, no to w życiu tego wszystkiego nie przejesz, a tak to ktoś zawsze wiesz, może popykać. Yy, I nie wiem powiedzieć. O, słuchaj, w to zagram, to jest fajne, nie wiem, polecam, bo też sobie masz. To jest twoja biblioteka, no to w sumie może spróbować pyknąć sobie w to.
1: No i jakoś całość się kręci, właśnie to też jest ciekawe, że jednak. E, tak, jak mówisz, żeby się też nie magnofał, że jednak można skorzystać. E, że, no, 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 nie wiem, cała no, no, sytuacja jest o tyle ciekawa, że właśnie e, co też jest takie trochę zaczyna przypominać problemy pierwszego świata, tak kiedyś człowiek by tego nie miał kupował jedną grę i ogrywał ale to też wynika z tego, że kiedyś to, to co wiele razy mówiliśmy, gry były trudniejsze, człowiek siedział nad jedną grą, nie wiadomo ile, cisnął w nią po prostu, wyciskał ostatnie soki natomiast teraz jest tak, że masz tak dużo, że to jest maraton tak? To jest jak z oglądaniem seriali. Kiedyś tak. to miałeś jeden ulubiony serial, no, siadałeś i oglądałeś wiesz, yy, i czekałeś na to niego. Jest
0: kolejna rzecz, co ja zawsze podkreślam, że gry nie są towarem pierwszej potrzeby, więc okej, okay. jestem fanem nie wiem takiej czy innej serii, tak jak teraz właśnie byłam remake yy, yy. C&C wyszedł, Westwood zapowiedział, no to co robimy, pyk, pyk, pyk zaklepujemy pre-order, bo ja wiem, że na pewno pogram, yy, wiem, że to będzie yy, warte swojej ceny i spoko, ale wiesz, ja zapłaciłem wtedy chyba, nie wiem, 60 czy 70 zł, więc to też nie wiadomo, jak dużo nie było, ale na przykład płacić za pre-order gry w super pudełku tekturowym za 7,5 stówy, no, wiesz, um, okej, okay. to kasa każdego człowieka, każdy wydaje jak chce, ale moim zdaniem to jest trochę skok na kasę i wyciąganie tych pieniędzy od nas i, i tak naprawdę nie wiem, ja nie czuję potrzeby grania na premierę w taką czy inną grę bo wiem, że za chwilę raz, że będzie ta gra taniej, po drugie, wiesz, będzie zapaczowana, więc będzie w nią się grało dużo przyjemniej, więc tak naprawdę nie, nie ma tego ciśnienia i, i potrzeby, że wiesz, tu teraz natychmiast o północy muszę już mieć pobraną, żeby wiesz, guzik y, play podświetlił się na zielono, żeby można było odpalić i już grać, to nie wiem, jakoś nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłem. No to jest, no, do, no
1: dobra, to w takim razie kapitanie, do, doktor kapitan udziela rad. Jaka jest twoja metoda na kupkę wstydu? Należy ją ruszać, czy należy zostawić? A jeżeli należy ruszyć, to jak, tak jak mówisz, zacisnąć zęby? Czy w ogóle tego I, 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 że tak powiem, tam się przekonać? Czy lepiej po prostu brać ci za kolejny tytuł?
0: Znaczy, no, wiesz co, no nie ma idealnej recepty, no, czasami to jest dzieło w przypadku typu na przykład tak jak ja odpaliłem pierwszy epizod yy, The Walking Dead i, i wsiąkłem w to totalnie, a gra przeleżała chyba, nie wiem, nabierała mocy yy, z półtora roku po zakupie, więc jakoś tak wyszło.
2: Yy,
0: nie, po prostu wiesz to nie, nie ciśnieniować się, nie muszać w siebie nie wiadomo czego, tylko po prostu grać w to, na co ma się ochotę, bo to w końcu jest hobby, a nie obowiązek czy praca.
1: No chyba, że ktoś jest recenzentem, wtedy trochę bardziej problematyczne to jest.
0: No natomiast. Tak, ale wtedy no, wie co robi.
1: No tak, no ale natomiast ja się chyba będę razem z tobą zgadzał, że właśnie to jest. E, najlepszy po prostu moment to obziąć i usiąść i po prostu zobaczyć. A jeżeli po prostu się coś nie podoba, to spróbować raz jeszcze, ale się za bardzo tym nie przejmować. A jeżeli znowu nie podchodzi, to po prostu, żyć cholory. jest tak dużo ciekawych tytułów, że nie ma co marnować czasu. Tak, Nie ma co marnować czasu na kiepskie tak. gry, na kiepskie książki. Trzeba na po prostu piwo i... wziąć, tak, wziąć kolejny ten, że tak powiem, jakby na tapetę temat. Tak. No dobrze, kapitanie, czy w ramach brania na TPT i powiększania kubki wstydu masz jakiś powód, dla których warto zostać w piwnicy?
0: Gry, gry, jeszcze raz gry, nie? A tak serio? No póki co z wychodzeniem na zewnątrz to wszyscy wiemy dokładnie jak jest. Nie wiem, czy też tak masz od jakiegoś czasu, GOG mnie zasypuje cały czas kodami promocyjnymi, promkami i różnymi tak, takimi Tak, rzeczami. tak, tak. Także ktoś tu musiał się ostro, wiesz, popatrzeć, przeanalizować, zrobić badania fokusowe i, i, i wziąć się ostro za siebie, e, co nam jako graczom jest jak najbardziej na plus, bo dzięki temu właśnie mamy co chwilę jakieś promki, a to wiesz, po chwilę temu były walentynki, a to teraz coś innego, więc tak naprawdę yy, możemy yy, co chwilę mieć fajne gry do ogrania, także... Każdemu według potrzeb, wiem, że mm, były promki na RTS-y. Teraz chyba na coś innego jest. Nie wiem, właśnie próbuję, ale coś mi się strona nie chce załadować. Tak, ale y, odwiedzać właśnie strony typu GOG. Jeśli chcecie powiększyć kubkę wstydy, to na pewno będzie ku temu okazja.
1: Dobra, to ja w takim razie szybkie podsumowanie, jak to zwykle co tydzień. E, był Rage 2 do odebrania e, z, na, na, na tym, na Epiku w ramach właśnie co tygodniowej tarmóweczki. W tym tygodniu jest Sunless Sea. E, nic o tej grze nie powiem, bo nic o tej grze nie wiem. Od razu nie będę ten. A, ok, prowadzi się łódź w tego w 2D. E, wygląda to ciekawie. Kiedyś grałem bardzo podobną grę i bardzo sobie, że to powiem, chwalę. E, ok, gra widzę, że trochę zahacza nawet to klimat e, pewnego pana, który, że tak powiem, pisał o Cthulhu, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast za tydzień będzie Wargame, Red Dragon. Ciekawe, że właśnie kolejny rts -ik. Widzę, że na Epiku właśnie starają się, że tak powiem, w te gatunki, żeby cały czas tylko nie było jednej gry. Natomiast żeby nie było, że same, że ciągle polecamy Epika, to jest darmowy weekend z grą Anno 1800. Więc nie wiem, kapitanie, czy się skufisz, ale ja na pewno wypróbuję, bo jestem ciekaw, jak wygląda 1800, tam, no, w porównaniu do poprzednich części. Eee, no i dodatkowo też jest nadal, nadal, nadal... A, z to by było chyba na tyle, natomiast jeszcze z hum na Humble Bundle jest e, Wayfire z ciekawa paczka, e, z grami... E, mocno osadzonymi właśnie w, e, w przestrzeni kosmicznej. Star Control, Origins, Origins of word Jupiter i e Forge. No i dużo dodatków właśnie do off -a. E, I do, dość ciekawe jest to, że to chyba to samo studio zrobiło, albo, albo ten sam wydawca, ponieważ do gier e, związanych właśnie z Rebellionem i właśnie z e, off nagle jest Political Machine 2020. Dość ciekawa seria, nie wiem czy kiedyś wspomniałem. Nie wiem, czy grałeś, kapitanie. Political, Niestety, machine to, nie y, bo, political Machine to jest gra, która powstaje raz na ileś tam lat i y, jest związana z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Y, wybieramy, znaczy wybieramy kandydata z jednej albo drugiej partii i walczymy o głosy w Stanach Zjednoczonych. I to jest dość ciekawa gra z tego względu, że nie różni się za bardzo od rzeczywistości, bo e, możemy mieć bardzo ciekawe wizje świata, natomiast w większości przypadków po prostu chodzi o wciskanie kitu kolejnym stanu. E, I tak naprawdę... A, czyli taki simulator kiełbasy wyborczej. Dokładnie, tak, tak. Więc to powiem szczerze, że to, to, to im wyszło z tego względu właśnie. Ja grałem w wersję, ohoho, oh, jeszcze jak, był, jak Obama był i startował właśnie. E, natomiast właśnie teraz wersja na 2020 rok właśnie jest na Humble Bundle. E, to e, zgarnięcie za niewielkie pieniądze e, w Humble. No dobrze, kapitanie. Czy mamy coś jeszcze z ciekawego? Czy próbuję znaleźć jakieś ciekawe prom promocje, natomiast, że tak powiem... Nic takiego mi się w oczy nie rzuca, więc to by było chyba, No, a nie, jest, un, e, tego. bardzo ciekawy jest ten, e, e, Unravel, czy un, Unravel, jak to czytał, tak to, to czytał, na Steamie, druga część właśnie Unravel jest za 6 złotych do Bardzo ten, ciekawa przygotówka z z. z, 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 z tak. No dobrze, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o redakcyjne poleconeczki i promocje na ten tydzień. Także to by było na tyle, kapitanie.
0: Tak, 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 po raz 224, tak, szybko, szybko leci, nie wiadomo kiedy, kolejny tydzień za nami. Tak, dzisiaj o procesorach karty graficznych, czemu karty graficzne i konsole są drogie, nasze kubki wstydu, co robić, żeby te kubki stydu nie rosły albo rosły tak w miarę powoli no i to chyba było na tyle no, słyszymy się znowu za tydzień i, i pewnie myślę, że coś wydarzy się ciekawego co będzie można komentować i, i to chyba tyle
1: także do usłyszenia już za tydzień a żegnają się z wami
2: Kapitan. oraz Gorki